0: Queremos decir muy claramente como gobierno que esta propuesta de indultar a quienes han sido condenados por tribunales independientes por haber cometido delitos graves es simplemente justificar la violencia. Muchas personas que quieren hacer actividades delictuales se protegen bajo el paraguas de las demandas sociales. La iniciativa beneficiaría condenados o detenidos por delitos de desórdenes públicos, saqueo e incendio. Los promotores de la iniciativa y los activistas los califican como presos políticos, algo que rechaza el Ejecutivo. Nuestro gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general antes mencionado. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Más de un año del estallido social de octubre del año pasado, un grupo de senadores ingresó un proyecto planteando un indulto general para quienes han sido detenidos e imputados por delitos cometidos desde el inicio de las manifestaciones y la violencia que llegó con ellas. Este lunes, el tema comenzará a discutirse en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. La idea había sido planteada antes en el debate público, pero esta vez se trata de un texto concreto entre cuyos firmantes se cuentan nada menos que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Estamos en la esquina de, de un supermercado que, que quieren saquear. El presidente Sebastián Piñera ya anunció que vetará el proyecto en caso de que sea aprobado en el Congreso pero no ha sido solo el gobierno el que ha alzado la voz criticando la iniciativa. Desde la Defensoría Penal hasta el Poder Judicial, pasando por el Ministerio Público, han rechazado la idea. ¿Qué plantea específicamente el texto y qué posibilidades tiene de avanzar? ¿Por qué el presidente Piñera decidió anunciar el veto antes del inicio de la discusión? ¿Cuál es la historia de este proyecto?
1: Al cumplirse un año del estallido social, diversas organizaciones que se han juntado en torno a, a las personas que han sido imputadas y que permanecen en prisión preventiva a causa de delitos cometidos posterior al 18 de octubre del año pasado, comenzaron a alzar la idea de que estas personas habían cumplido ya más de un año privadas de libertad y que estaban siendo víctimas entonces de eh, dilaciones en sus causas, y se autodenominaban como presos políticos de la revuelta social, acusando que acá había una persecución penal por parte del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, que representa al gobierno y que obra como creyente en estas causas, donde se le estaba imputando injustamente, según estas organizaciones, a, a estas personas para, en definitiva, castigarlas por haber sido parte de las manifestaciones masivas que se provocan en Chile posterior al 18 de octubre del año pasado
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera es
1: entonces que un grupo de parlamentarios, primero comenzó con el Partido Convergencia Social y luego eh, con otros partidos de la oposición, eh, comenzaron a hacer eco de, de estas demandas, de estas organizaciones, de los familiares, de, de los imputados que permanecen en prisión preventiva y salzó eh, de parte de un grupo de senadores. Entre los que se encuentra el senador de Revolución Democrática José Ignacio La Torre, la senadora socialista Isabel Allende, el senador del MAS Alejandro Navarro y la propia presidenta del Senado Adriana Muñoz, un proyecto de ley que se ingresó al Senado en el que se habla de un indulto general a todos quienes en calidad de autores cómplices o encubridores desde el 18 de octubre a la fecha en que se publique esta ley, eh, si es que llega obviamente a ser ley se le es otorgue una especie de perdonazo a estas personas que fueron formalizadas por distintas figuras que están contempladas en el código penal en la actualidad, delitos que van desde desórdenes públicos saqueos en, en diversos comercios también está obviamente el delito de incendio, el atentado y la amenaza en contra de la autoridad, pero obviamente el delito más significativo en el caso que se considera un indulto recaería en aquellas personas que se encuentran, por ejemplo, actualmente imputadas y en prisión preventiva sindicados como los autores de quienes eh, quemaron diversas estaciones del metro
0: tras el 18 de octubre. Este de indulto general de manera excepcional beneficia no solo a las personas que estén condenadas sino también a quienes... Estén imputadas o formalizadas, incluyendo a todos quienes estén bajo una medida cautelar, privativa o restrictiva de libertad, incluyendo específicamente a quienes están comprendidos en la ley de responsabilidad penal adolescente, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, eh, o con ocasión de ellas, para que cese su carácter de condenados o imputados para todos los efectos legales. Quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas o de Orden o Seguridad Pública, agentes del Estado que han violado derechos humanos. También quedan excluidos delitos terroristas y delitos de sangre. ¿Qué recepción ha tenido esta idea, este proyecto que ya se ha ingresado?
1: La verdad es que la propia oposición está dividida en apoyar o no esta iniciativa y hay senadores como Felipe Arboés que la han criticado y de cierta forma, si bien se necesita una mayoría absoluta que sería el 50% de los senadores más uno para ser aprobada y avance en su trámite legislativo que comienza este lunes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, ya hay ciertas voces eh, de la propia oposición que señalan que que no van a apoyar un indulto general de este tipo, están obviamente abiertos y han instado a que se revise el caso a caso, que los tribunales aceleren estas tramitaciones para que no se dilaten, pero que desde ya no lo ven como una situación que tenga méritos para un indulto general. Ahora, también hay muchas personas Sobre todo en la Cámara de Diputados y, y específicamente en el Frente Amplio En el Partido Comunista Que están instando para que la oposición Se agrupe y de cierta forma Le dé una señal también al gobierno Con este indulto Sobre todo por la actuación que tuvo esta semana El presidente Sebastián Piñera Quien salió a dar un punto de prensa E incluso antes que se comience La tramitación formal En el Congreso Ya anunció que de ser aprobada esta iniciativa él va a enviar un veto para que esta ley no vea la luz.
0: Nuestro gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general y anticipa que en caso que el proyecto avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho. ¿Y qué ha pasado con el resto de los actores del sistema? Porque esto es algo que involucra también a fiscales, a tribunales de justicia...
1: Mira, durante unos días mantuvieron silencio, pero el primero que salió a criticar este proyecto y a decir que en Chile no existen eh, presos políticos que las personas que están imputadas y que están en prisión preventiva a causa de estos delitos son por delitos comunes, fue, mira Francisco, el propio defensor nacional Andrés Manque quien ahora deja este cargo en diciembre, quien salió a poner como una especie de paño frío respecto a este discurso que se está levantando por parte de quienes propician este proyecto, señalando que si bien desde que fue el estallido social, eh, efectivamente hay más de 1.360 personas de 16.000 que han sido vinculadas a delitos que están asociados al estallido social, que, que quedaron en prisión preventiva, pero él dice de toda esta magnitud, nosotros tenemos 68 casos y de esos 68 casos, 18 personas que, que fueron detenidas en este contexto y que están en prisión por este incidente no están precisamente presos por el eh, delito que se le imputó a propósito de las manifestaciones, sino que más bien están detenidos incluso por causas anteriores que tenían a las que se produjeron en el estallido social entonces él refuerza esta idea de que no hay una dimensión política en estas imputaciones y eh, obviamente fue llamativo porque era justamente quizás el actor del sistema penal que podría haber salido a apoyar esta moción en el sentido de que él es el que representa a la defensa de, de estas personas frente al sistema. Luego de eso, y tras un consejo nacional que hubo en el Ministerio Público, tanto el fiscal nacional Jorge Abbott como eh, los fiscales regionales, que son quienes están a cargo de estas investigaciones, son en definitiva las personas que están eh, realizando la persecución penal de estas causas, eh, salieron con una declaración bastante fuerte rechazando que existan presos políticos en Chile, pero además señalando y criticando que si alguien tiene antecedentes de que una persona esté presa por sus ideas, y no por sus actos ilícitos que haya cometido, bueno, que entregue lo antecedente al Ministerio Público y que dé cuenta de eso porque ellos los descartan de manera tajante. De hecho, el fiscal nacional, al día siguiente de esta declaración, que fue un comunicado, sale también a golpear la mesa y a decir que las personas que estaban privadas de libertad es por delitos que son muy graves, que pusieron obviamente en peligro a, a la sociedad y, y por, por tal un tribunal los dejó en, en prisión preventiva y que un proyecto como este que indulta, que da un perdonazo a estas personas por delitos tan graves podría tener graves consecuencias a juicio de él en la convivencia social por perdonar obviamente delitos que son graves y que también ellos, al interior del Ministerio Público, ha generado molestia esta iniciativa que parte del Congreso porque a ellos dicen, les ha costado mucho levantar estas imputaciones, las detenciones en el contexto del estallido social y las manifestaciones siempre son muy cuestionadas obviamente por el actuar de carabinero y la policía que es la que interviene en estas detenciones, entonces ellos cuando han tenido la posibilidad de levantar pruebas eh, y de demostrar que esas personas están vinculadas a delitos de incendio, de saqueo les ha costado mucho a nivel de investigación entonces dicen como para que ahora cuando ya estamos a, a puertas de, de los procesos de juicio, venga el congreso y me libere a todas estas personas, obviamente es algo que a ellos les generó ruido molestia y por eso salieron con una declaración tan potente a rechazar plano esta idea de parlamentarios de oposición.
0: Es eh, naturalizar la violencia y justificar la delincuencia común hechos que se cometieron a pretexto
1: del de estallido eh, social. Y a esto se sumó también las palabras del tercer actor que tenemos en el sistema judicial que es el Poder Judicial a través de su vocera, la ministra Gloria Ana Chevesit. Se unió obviamente a la visión de las otras dos instituciones como la Defensoría y el Ministerio Público, señalando que no hay antecedentes de que acá las personas estén presas por su ideología, sino que más bien tiene que ver con causas que se están siguiendo dentro de un estado de derecho donde los intervinientes obviamente tendrán que demostrar si hay antecedentes para derrocar la presunción de inocencia a estas personas y que se logren condenas o estas personas van a resultar absueltas.
0: Los jueces no fallan de acuerdo según la postura política o la postura ideológica que puede tener un diputado. Fallan conforme a las pruebas que le rinden las partes.
1: Entonces ya tenemos como a todo el sistema cuestionando obviamente esta iniciativa y esto indultos que se realizarían de forma general y no en un caso a caso revisando cada situación en particular.
0: En un Estado de Derecho, evidentemente, que llamaría muchísimo la atención que cualquiera de estos actores institucionales reconociera o dijera que existe la posibilidad de que hayan presos políticos. Pero ¿hay alguna discrecionalidad política que se pueda distinguir en los casos de los que estamos hablando o en algunos de los casos en los que estamos hablando que tengamos antecedentes?
1: Mira, al interior del Ministerio Público ellos señalan que obviamente, como tú decías, no, no hay ningún tipo de, de mm. decisión política para la persecución penal, sino que más bien ellos se restringen a lo que la ley establece que es una conducta delictiva, pero sí se reconoce que sí hay actuaciones que pueden tener un cariz y una discrecionalidad que evidentemente es política y es cuando el Ministerio del Interior, como un actor creyante, relevante dentro del proceso penal, invoca la ley de seguridad del Estado. Es decir, el Ministerio Público, que es quien eh, finalmente son los fiscales quienes investigan y llevan adelante una persecución penal en Chile, ellos no pueden invocar la ley de seguridad del Estado, sino que el único actor que lo puede hacer en un proceso penal es el Ministerio del Interior, como representante del gobierno y obviamente de la seguridad pública. Entonces, el Ministerio del Público dice: si hay alguien que sí puede tomar decisiones de, por ejemplo, elevar una pena, es el Ministerio del Interior, porque ellos, cuando se creían o denuncian bajo esta ley de seguridad del Estado, pueden generar que la condena crezca en un grado más y cuando las condenas crecen en un grado más también influye en una prisión preventiva porque ahí el juez puede eh, analizar lo antecedente y decir que como está invocada la ley de seguridad del Estado esta persona quizás no arriesga cinco años sino que más bien arriesga siete o diez años y por ende podría haber un peligro de fuga y por eso estas personas quedan en prisión preventiva, entonces es esta discrecionalidad que no tiene que ver con ningún actor del sistema, no es el ministerio público no es un juez, sino que solamente recae en el poder político de invocar o no. Al interior del Ministerio Público levantan un ejemplo y es que la ley de seguridad del Estado se ha invocado muchas veces, por ejemplo, en el caso de los saqueos a supermercados, a pequeños negocios se ha invocado obviamente en el tema de los incendios, pero pudiendo hacerse eh, esta invocación en, en un grave caso como es el de las amenazas de muerte a la fiscal Jimena Chong, el Ministerio del Interior decidió no invocar la ley de seguridad del Estado en el caso de estas personas y solamente ir por un delito de la ley de armas, haciendo se parte obviamente el gobierno en esta causa. Entonces, claro, ellos dicen bueno, si para el Ministerio del Interior un saque de un supermercado una situación grave, lo que esperaba el Ministerio Público, que era que la amenaza de muerte verás que existió eh, de esta fiscal, recordemos que a la fiscal le fueron a dejar una carta con una amenaza de muerte a su domicilio, se esperaba al interior de la institución que fuera lo suficientemente grave para invocar esta ley de seguridad al Estado. Entonces, si hay actitudes discrecionales y que tienen un cariz político dicen en el Ministerio Público, tiene que que ver justamente con las acciones que hace el Ministerio del Interior como querellante. Evidentemente acá eh, la acción penal la ejerce el Ministerio Público sí o sí, y el coayudante acá sería el gobierno que, que solamente puede aportar con, con esta um, calificación un poco más grave de lo hecho, pero finalmente también el que resuelve con total independencia e independiente de lo que diga el Ministerio del Interior siempre van a terminar siendo los tribunales de justicia, en este caso un juez de garantía o un tribunal oral.
0: Queremos decir muy claramente como gobierno y esta propuesta de indultar a quienes han sido condenados por tribunales independientes por haber cometido delitos graves, por haber incendiado, por haber destruido los centros de nuestras ciudades, por haber tirado bombas Molotov, por haber destruido un mobiliario público, haber quemado buses, indultarlos a ellos es simplemente justificar la violencia. Y respecto de los periodos de tiempo en el cual algunos de estos detenidos son mantenidos en prisión preventiva, ¿existe en eso alguna sospecha de intencionalidad o discrecionalidad política?
1: Mira, lo que pasa es que el sistema en sí y lo recalca esta semana también en una entrevista en la tercera PM el académico de la Universidad Diego Portales Mauricio Duche, que además es uno de los padres de la reforma procesal penal en Chile él señala que el sistema se ha comportado de la misma forma eh, después del 18 de octubre. Es decir, más o menos las mismas cantidades de prisión preventiva y el tiempo que se prolonga una prisión preventiva por un delito grave que se imputa a una persona, se ha mantenido más o menos igual. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que viene a develar estos casos, que son más emblemáticos, porque son casos que la, que, que la opinión pública está siguiendo y, y, y se denota que un imputado lleva más de un año porque a propósito de que ya se cumplió más de un año el estallido social esta persona, ¿se mantiene privada de libertad esperando su juicio? Bueno, para Mauricio Duche y otro académico, esto solamente revela una situación que, que, que es más bien general del sistema y que obviamente se podría buscar soluciones, pero que no tiene que ver en particular con alguien que se le haya imputado un delito de saqueo o, o desórdenes públicos a propósito de su participación en las protestas sociales ellos dicen la prisión preventiva es una medida cautelar de la cual el sistema abusa y además se ha transformado en una condena anticipada para personas que después en sus juicios quizás son condenadas a penas que nunca van a ser cumplidas en una cárcel efectivamente o incluso en los casos más graves que, que los lo hemos visto pasa que una persona puede mantenerse en prisión preventiva más de un año y después resulta absuelta y obviamente eso significa una situación muy compleja para el sistema pero los estudiosos por decirlo de alguna forma de cómo funciona el sistema penal en Chile dicen, bueno, se puede revisar un caso a caso, acá no se puede descartar que existan casos en particular donde por ejemplo pueda existir algún tipo de montaje por parte de un policía, porque ya se han develado en, en otras situaciones, lo tenemos en el caso de la Araucanía, con el caso Catrillanca con la operación Huracán y también acá en Santiago también se han develado situaciones donde los mismos aprensores que son los carabineros, han inventado o han levantado pruebas que al final te y resulta ser falsa o han inventado versiones para poder imputar a alguien de un delito, obviamente los académicos dicen esto puede estar sucediendo pero no es una generalidad, no es algo que se debería resolver entonces en un inducto general, lo que sí se debería poner ojo es en el caso a caso y obviamente si es que se encontrara algún tipo de antecedente que ir a cuenta de esto los mismos jueces de garantía han dicho que si ellos tuvieran alguna sospecha eh, ellos pueden perfectamente sobreseer las causas a propósito de que, de que estaría viciada algún, algún una prueba o algo. En definitiva, Francisco, el, lo que dicen los actores del sistema es que el mismo sistema se protege entre sí. Que acá no es la voluntad de un fiscal de dejar preso a un imputado, porque ese fiscal tiene que mostrarle pruebas al juez y el juez que pertenece a otro organismo, al Poder Judicial, no al Ministerio Público, es el que revisa la actuación de este fiscal. Y si la resolución de esa primera instancia no es satisfactoria para la defensa de ese imputado, pues bien, puede ir a una segunda instancia, que son las cortes de apelaciones, donde ya no hay un juez de garantía, sino que hay ministro. Y si ese ministro ya confirma la prisión preventiva, pues es lo que decía el fiscal nacional. El sistema está funcionando como debe funcionar y bajo estado de derecho, descartando cualquier tipo de animadversión o un cariz político en estas imputaciones a quienes fueron presos posterior al estallido social.
0: Finalmente, Leslie, mencionabas al principio de esta conversación el poco piso político que aparentemente tiene en el Senado. Este proyecto, ¿existe la posibilidad de que de fracasar este proyecto en el Senado se plantee uno similar por vía, por ejemplo, de la Cámara Baja?
1: Lo que yo tengo entendido es que los indultos solamente se pueden tramitar vía ingreso en el Senado, pero lo que sí se está armando una especie de plan B por parte de la oposición, y que tiene que ver en el caso de que fracase este intento, es justamente atacar al factor político que tiene la ley de seguridad del Estado y su invocación. Pero esa es una situación ya que se tendría que ver como un plan B en el caso que fracase esta iniciativa de senadores que golpeó a la moneda, te puedo decir Francisco, de hecho fuentes de, de gobierno nos, nos han comentado que al presidente eh, le llamó mucho la atención y como que cuando sintió que tenía que salir a hablar, fue justamente cuando vio entre las firmas de los patrocinantes de esta iniciativa de indulto general a la presidenta del Senado a Adriana Muñoz ya ahí como que él dijo, bueno, esto no, no es como un, un mero saludo a la bandera de parlamentarios que quieren hacer un punto político respecto a estas personas y respecto a, a la acción del Ministerio del Interior como querellante, sino que más bien ahí como que él se dio cuenta que quizás había algo más profundo y por eso quiso también salir a, a, a dar este mensaje y esta señal de que el gobierno no va a apoyar eh, un indulto general a personas que hayan cometido delitos tan graves como el delito de incendio, los saqueos y y obviamente todas aquellas destrucciones que se han generado en el inmobiliario también público y privado del 18 de octubre a, a la fecha.
0: El proyecto sobre indulto que hemos presentado es un proyecto de ley y como tal es una propuesta que puede ser acogida, puede ser rechazada en el debate parlamentario. Cuando el presidente de la República anuncia un veto, lo que hace es amordazar este debate. En realidad, lo que el gobierno busca hacer es seguir negando una realidad. Se busca hacer como que no existen presos de la revuelta social, como que no existen personas que llevan más de un año en una prisión preventiva. Con este proyecto de ley nosotros queremos hacer un llamado de atención, que hay que mirar esta realidad. Leslie Ayala, muchas gracias. A
1: ti, Francisco.